0: Thank you. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Legno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des chercheurs, entrepreneurs, athlètes ou scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'objectif de tout ça, vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir sur le Gratin Karine Schrenzel, l'entrepreneur et investisseur à la tête du fonds ShopInvest et PDG t 3 Suisse et de Rue du Commerce. Si vous souhaitez suivre les tribulations de Karine sur le web, eh bien d'abord faites un tour sur son compte LinkedIn où elle est active et puis sinon n'hésitez pas à consulter évidemment le site Shopinvest où vous verrez un résumé de toutes ses activités. Laissez-moi vous raconter rapidement son histoire. Après des débuts bien rangés si je puis dire, un diplôme de l'SCP en poche, une première expérience chez McKinsey puis un fonds de private equity, Karine écoute enfin son cœur et se lance en 2006 dans l'entrepreneuriat en créant le site de cosmétiques pour hommes Main Corner. Forte de cette première expérience, elle décide ensuite de fonder avec son mari Olivier le groupe Shoppingvest donc qui compte aujourd'hui une dizaine de sites tous player dans des domaines variés, Bijourama, Le Comptoir de l'Homme, Déclic Déco, et depuis peu, Les Trois Suisses, rachetés en 2018, puis Rue du Commerce, acquis en 2020. Dans cet épisode, on a parlé avec Karine de la structuration d'un groupe comme ShopInvest, du syndrome de la bonne élève donc, ou encore de ses réflexions pour un bon recrutement. Mon seul regret, à vrai dire, pour cette interview est d'avoir complètement omis, et je m'en excuse, d'évoquer le passionnant sujet du rachat des Trois Suisses ou de Rue du Commerce, vaste sujet en plus s'il en est, à rattraper assurément lors d'un second épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Karine Schrenzel. Salut Karine, bon, je suis bon ravie bon, de, de, de t'accueillir. Bienvenue sur le gratin.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, Karine, écoute, j'ai réfléchi à comment commencer cette interview parce que j'ai 2000 questions pour toi, même <rire> si ça fait déjà un moment qu'on discute. Euh, mais je voulais commencer par le début, si ça te va revenir en arrière, à tes débuts, à tes tout-tout débuts, pour apprendre à mieux te connaître. Euh, et pour parler de ton enfance, si tu l'acceptes, est-ce que tu pourrais assez simplement juste me décrire euh, où tu es née, euh, quelle était ta famille, euh, comment tu étais petite, comment les gens te voyaient Enfin bref, qu'on ait une image assez visuelle, si tu peux, de qui était la petite Karine
1: Oh là là, c'est difficile, C'est mais, hein, mais, mais on s'y met. Alors, écoute, euh, d'abord, je, je suis née à Paris. Mais très vite, je suis partie vivre aux États-Unis à l'âge de un an et demi. Donc mes premiers souvenirs d'enfance sont aux États-Unis. Euh, donc d'un papa autrichien et d'une maman française. Donc plutôt multiculturelle, on va dire. Mmh. Euh, une petite fille finalement timide je sais que c'est étonnant mais ouais, oui, c'est ça, ça. Ouais, très timide euh, blonde aux cheveux bouclés ça ça n'a <rire> pas trop changé euh, et puis euh, un grand frère très très enfin voilà on était tout le temps ensemble
0: euh, que dire de plus euh... Je crois avoir lu que ta famille euh, ta famille avait une certaine appétence pour l'entrepreneuriat. Ou... Oui,
1: alors beaucoup. Alors, alors D'abord, j'ai été
0: très élevée en grande partie aussi par ma grand-mère,
1: une femme extraordinaire euh, qui, pour son époque, déjà travaillait, ce qui, première chose, était étonnant. Deuxième chose, parlait sept langues. Ah ouais. Enfin, euh, une femme extraordinaire, qui était aussi euh, euh, modéliste et qui dessinait, euh, qui, voilà, qui était déjà dans la mode, dans le dessin, etc., qui par ailleurs était peintre à ses heures perdues, enfin une femme assez exceptionnelle, euh, donc très inspirée par elle euh, jusqu'à aujourd'hui évidemment, même si bien sûr elle, elle nous a quittés depuis. Euh, et puis un papa entrepreneur aussi, donc le goût d'une famille euh, voilà, plutôt... Euh, euh, toujours très positive, à aller vers l'avant et, euh, et à prendre des risques aussi, à pousser à prendre des risques. Mais après, on verra je, si on en reparle un peu <rire> plus tard quand il s'agissait de prendre des risques pour les enfants. Là, euh, ils m'ont dit mais pourquoi tu veux entreprendre ah quelle ouais drôle d'idée,
0: oui. <rire> ah ben justement, mais... je voulais en parler parce qu'il il me semblait avoir lu en faisant un peu mes recherches sur toi, parce que je fais pas mal de recherches, que euh, que voilà, tu avais été bercé un peu dans une ambiance quand même entrepreneuriale ou qu'en tout cas il y avait eu certaines valeurs euh, entrepreneuriales qui t'avaient été transmises par tes par ta famille, par tes parents, ton papa notamment. Donc euh, donc je que c'était intéressant parce que je crois savoir par ailleurs et c'est là où ma question devient peut-être plus intéressante que pour autant au début tu te sentais pas forcément prête à te lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat
1: je pense c'est ce c'est marrant ce que je disais je pense j'étais timide et j'étais peut-être je manquais un petit peu d'assurance euh, et donc j'avais l'envie d'entreprendre depuis le début euh, mais je me sentais pas encore euh, peut-être la force ou le donc quand je suis sortie d'école ou l'expérience suffisante je pense que j'avais aussi besoin de prouver au début, de cocher les cases, entre guillemets, donc de faire euh, la bonne école, le bon cabinet de conseil, le bon le bon fonds d'investissement. Donc, euh, entre guillemets, de me, me rassurer sur... Euh sur, euh, voilà, sur les choses euh, qui étaient à l'époque le, le, le bon parcours entre guillemets euh, mais, euh, mais cette envie par contre depuis le début ça c'était certain j'avais l'envie d'entreprendre euh, voilà donc, euh, donc en fait ça me... Ça me...
0: Et tu, tu te rendais compte à l'époque justement que c'était pour euh, cocher des cases non, parce que ça avec le recul C'est <rire> ça parce que je te, je te pose la question parce qu'il y a aussi plein de personnes plus jeunes qui écoutent le podcast et je pense qu'ils parfois sont dans cette situation où à la fois ils sont attirés par l'entrepreneuriat mais en même temps ne se sentent pas forcément prêts légitime et ce que je peux complètement comprendre parce que quand on est jeune, qu'on a entre guillemets rien fait, c'est pas évident non plus euh, mais du coup, du coup en fait je voulais savoir, voilà toi en fait t'as choisi finalement de ne pas commencer tout de suite par l'entrepreneuriat alors que t'avais cette appétence plus jeune, euh, tu penses que c'est plus pour rassurer ta famille c'était pour te rassurer toi-même enfin, avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus euh,
1: Non, je pense que c'était pour Peut-être euh, d'abord me rassurer moi-même et peut-être prouver à ma famille, mais c'était d'abord me rassurer moi-même, je pense. Euh, et, et à l'époque, je le disais pas aussi factuellement sûr, que là, je peux le sûr. dire. Et après, euh, évidemment, après un certain nombre d'années de, de recul, mais sur le moment, euh, euh, non, je, je, je le matérialisais pas de façon aussi claire. <rire>
0: Est-ce que tu aurais un petit conseil peut-être à donner à des personnes qui se posent ces questions aussi, qui sont à la fois tentées par une aventure entrepreneuriale, par le fait d'être indépendante tu vois, freelance, mais qui en même temps se sentent pas forcément prêts Parce que toi, finalement, tu as fait le choix du coup de de ne pas te lancer tout de suite et ça t'a plutôt réussi donc euh, du coup tu vois on n'est pas obligé non plus de se lancer dans l'entrepreneuriat à 14 ans euh, <rire> avec euh, son sac à dos euh, et... euh,
1: non encore j'avais déjà créé une petite entreprise quand j'étais petite ah. avant où je vendais j'avais découvert que je pouvais euh, euh, acheter des chewing-gums aux états unis qui coûtaient beaucoup beaucoup moins cher et je les revendais en France c'est pas vrai
0: <rire> comment tu faisais ça sur ebay Mais je ou je sais pas, comme ça
1: non non à l'école j'allais j'étais la vendeuse officielle pour
0: toute l'école de toutes les classes de chewing-gums c'est énorme j'adore donc... ce genre d'anecdote parce que je te cette espèce de sentiment, enfin ce, ce ce don, cette envie de, de vendre en fait, et, et pourtant qui est parfois connoté négativement, mais moi je le trouve magnifique parce que finalement c'est aussi vouloir rendre un service au final. Euh, je, la, je la retrouve j'ai tellement d'invités du podcast c'est incroyable.
1: C'est vrai que c'est quand j'y repense c'était génial c'était ma première euh, expérience entrepreneuriale si on veut. Et, euh, et non et alors je pense pour répondre à ta question de quel conseil c'est très difficile en fait je pense c'est très personnel d'abord. Euh, je pense quand on le sent en fait c'est quand même une. Euh, il faut vraiment le sentir avoir l'envie au bon moment c'est à dire que euh, je, je, moi je suis très contente d'avoir travaillé quelques années avant d'avoir appris euh, et ensuite de m'être lancée mais il n'y a pas de règle il y a des gens j'ai des amis qui se sont lancés euh, tout de suite et c'est fabuleux il y a des gens qui se sont lancés dix ans après parce que moi j'ai travaillé que trois ans et demi quatre ouais. ans euh, entre guillemets avant de me lancer euh, et il euh, et, et y en a qui travaillent 15 ans et qui se lancent et... donc je pense c'est un timing qui est lié Bien, à sûr. beaucoup de choses à son contexte personnel à son envie personnelle et puis, euh, après, je pense que, par contre, la seule chose que je dis, c'est les gens qui me disent « j'ai pas encore l'idée parfaite, ouais. le, le concept n'est pas totalement affiné. » Enfin, à un moment, il ne le sera jamais. Il n'y a plus de, de, de concept sans concurrence. Il n'y a plus de... Enfin, voilà, à un moment, quand si tu as envie d'entreprendre, il faut se lancer et tu verras bien que ton concept va évoluer. Ta boîte va évoluer dix fois, elle va changer euh, et il faut juste y aller. <rire> mais bon, tu là. le sais bien, regarde tout ce que je, je, je le sais, <rire> mais, mais ça <rire> fait pas de
0: mal de le répéter quand même. Ça ne <rire> fait pas de mal de le répéter quand même. Je voulais parler justement de tes premières années, malgré tout, euh, avant que tu entreprennes, parce que, euh, parce que du coup, donc, tu commences assez fort, tu commences effectivement, comme tu disais, à cocher toutes les cages, un peu euh, en, en rentrant dans un monde assez prestigieux, donc euh, conseil en strat notamment chez McKinsey, qui est quand même le cabinet prestigieux par excellence, où j'imagine que tu as pas mal bossé, en plus. <rire> Et ensuite, si je me trompe pas, euh, du private equity oui donc de la finance de, au vol, on va dire, euh, là aussi très prestigieux. Ce que je trouve intéressant, c'est ces années-là, j'imagine que premièrement, elles ont été formatrices et donc j'aimerais, première question, te demander bah, qu'est-ce que concrètement ça t'a vraiment appris que tu réutilises aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur Et la deuxième question subsidiaire, c'est quand on est dans des jobs aussi prestigieux, aussi bien payés, on peut le dire, se lancer, c'est quand même pas facile. Oui. Et toi, tu l'as fait et en fait, j'aimerais juste que tu me racontes qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu prennes cette décision. Mais du coup, la première question... Je, ouais, je pense pas que <rire> la première non, question, La première...
1: Euh, bah moi, j'ai appris quand même et, et je suis très heureuse d'avoir euh, travaillé d'abord chez McKinsey et ensuite en fond de private equity. Il y a deux choses principalement, j'ai envie de dire, que je réutilise. La première, qui est vraiment un hard skill, mais claire et nette, c'est la finance. Quand même, j'ai appris, je peux lire aujourd'hui un PNL, un bilan, un compte de résultats en trois minutes, je vois ce qui, voilà. Et c'est un, c'est un vrai skills qui est quand même utile au quotidien. Aujourd'hui, on rachète des Bien boîtes, euh, donc ça nous aide quand même pas mal. Et puis après, je pense vraiment que ce que j'ai appris, c'est de passer en conseil d'un sujet à l'autre, de pouvoir vraiment analyser et partir sur plein de sujets extrêmement variés et d'en sortir la, la moelle épinière. Et, la, et, et ça, c'est quelque chose que je pense qui est très utile toute la vie, quel que soit après son métier. C'est ça, en fait, métier.
0: réussir à presque sentir ou analyser de manière hyper fine et rapide quelle est la substantifique moelle ou le craquer le problème de, de chacun des business que tu vas croiser. Quoi.
1: ouais et sur plein de sujets extrêmement variés. Donc ça, c'est vraiment euh, Super intéressant. Un, un bon bagage, je pense, bon. après.
0: <rire> Comme quoi, t'as bien fait. Comme quoi, il ne faut pas toujours se lancer <rire> tout de suite. Et du coup, ma deuxième question, tu sais, où je te disais, euh, si tu peux me raconter, ça m'intéresserait d'avoir... Euh, un peu le scénario, tu vois, comment ça s'est passé si on pouvait voir le film de la vie de Karine Schrenzel au moment où t'es encore dans ton fond de private equity, bien sous tout rapport, j'imagine, pas facile peut-être, mais quand même bien payé, voilà, enfin, pas mal d'avantages, et tu décides de te lancer, saut dans l'inconnu total Parce qu'en plus, si je ne me trompe pas quand même sur une boîte où tu n'avais aucune connaissance particulière. Est-ce que tu peux <rire> me raconter euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quoi
1: <rire> Alors, euh, écoute, c'est vraiment un saut dans le vide, hein, clairement. Euh, J'avais euh, 25 ans ou euh, un peu plus, enfin voilà, et j'étais trop payée, hein, clairement, pour ce que je savais faire. <rire> Soyons réalistes. Et donc, euh, et donc, voilà, très bien payé tout se passait parfaitement bien. Euh, mais euh, à ce moment-là, je fais un gros deal, euh, donc euh, au sein du fond, hein, évidemment, euh, dans, les, dans les câbles. Dans, et je rencontre Patrick Drahi à l'époque, un entrepreneur hors normes, évidemment. Et on fait ce deal. Et en fait, je me rends compte en faisant ce deal que en fait, la seule chose qui m'a intéressée dans le deal, Sincèrement, c'était l'entrepreneur. Et donc, ça me... Alors, bien sûr, là, il était particulièrement hors norme. Euh, tout, tout, on n'est pas tous aussi, euh, voilà, euh, successful que, que lui. Mais je me dis, mais en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Quelle que soit l'échelle, quelle que soit la taille, c'est ce qui m'intéresse. Et je reviens à mes idées premières. Et d'ailleurs, je m'étais toujours dit, je fais du conseil et je monte ma boîte. Et en fait, euh, ce fonds de private equity était venu me chercher. il cherchait euh, ce genre de profil, etc. J'avais fait mon stage chez Goldman Sachs et, et mon, mes premières expériences chez, Gol chez McKinsey. donc euh, ils, voilà ils sont venus me chercher au début je j'étais je, 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 pas tellement à l'écoute mais quand on te propose un salaire incroyable etc on dit c'est tout le monde me dit, mais t'es dingue, tu vas. J dit, bon, bah, je me suis un peu laissée entre guillemets porter par le non-choix, c'est presque un non-choix. Et, euh, et j'y suis allée, mais très vite, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pris un été où je réfléchissais, je me dis mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je suis revenue de vacances d'été, et j'ai dit, bah, en fait, je pars. Et alors là, les gens m'ont regardé avec des yeux ronds. Comme une folle, euh, ils ont ouais, dû se Complètement celle-là. <rire> Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, ils se sont dit, encore une femme hystérique. <rire> et, et, euh, et voilà, et donc, euh, et donc ils m'ont regardé, et les gens m'ont dit, il faut avoir beaucoup de folie ou beaucoup de courage et je dis toujours il faut les deux je, je pense qu'il faut un peu des deux
0: oui avec le recul tu sais maintenant ouais, si t'avais exactement, su exactement. si t'avais su il faut un
1: peu des deux mon père qui était quand même entrepreneur me dit mais hors de question ça ne va pas ou quoi et ça a l'air super tu continues sur les traces sur lesquelles tu es c'est super et, euh, et en fait euh, bah, évidemment j'écoute personne et, <rire> et, je lance, euh, et je me lance et je me lance et c'est vraiment un saut dans le vide et tu le disais en plus j'ai vraiment je me suis lancée, alors là, je connaissais rien, franchement, à la cosmétique pour hommes, puisqu'au début, j'ai lancé un site de cosmétique pour hommes, Men Corner, et je connaissais rien à cosmétique pour hommes, je connaissais pas grand chose au e-commerce, à part que je trouvais ça génial et j'adorais me faire livrer à la maison, mais enfin. <rire> enfin...
0: <rire> voilà. Euh... Au moins, étais consommatrice, c'est voilà, mal. Voilà.
1: J'étais une très grande consommatrice sur, parce que même très... dès que j'avais vu Amazon aux US, etc., très longtemps avant, j'avais commencé à consommer, enfin, je trouvais ça génial, mais voilà. C'était tout. Et je me dis, bah, je vais apprendre et je me lance toute seule. Euh... Voilà, sur une idée, un coup de tête. C'est pour ça que je dis... Et d'ailleurs, le business model a évolué, a changé, etc. Mais ce que je dis toujours, c'est quand on a l'envie, il faut se lancer parce qu'on n'aura
0: jamais le truc parfait. Oui, au final, ce que tu dis, c'est que là, ça a été main corner et donc ça a été du, de la cosmétique online pour hommes. Ouais. Mais au final, sincèrement, ça aurait pu être un peu n'importe quoi si je me ouais, trompe pas. j'avais
1: envie d'abord d'entreprendre et puis après, j'ai fait toutes les belles analyses de consultants où on disait que la cosmétique pour hommes allait mmh. croître de 300% par an. Oui, donc tu quand même mis un peu
0: d'analyse. De... Peu... Sauf que
1: c'est là où je dis qu'il faut être entrepreneur, faut désapprendre ses anciens réflexes. C'est-à-dire que donc je fais mes analyses, 300% de croissance par an attendue sur la cosmétique homme, cible ultra cyber acheteuse. Je me dis, allez Banco, j'y vais. Sauf que ça a cru de 7-8% au ouais. lieu de 300%. Enfin voilà, s'il y avait une boule de cristal, on le saurait. S'il y avait une façon de monter un business pour réussir à 100%, on le saurait. Euh, donc rien ne s'est passé comme prévu, mais ça c'est normal. Et comment <rire>
0: l'idée du, du business est arrivée C'était purement analytique ou t'as eu une non, expérience envie de
1: faire, euh, En fait, j'avais envie de faire du e-commerce. Ça, c'était une envie personnelle. Et cosmétique pour hommes, il se trouvait que j'avais euh, regardé un dossier dans la cosmétique. On disait que l'homme allait exploser, que... Euh, etc. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est n'est pas une mauvaise idée euh, de proposer ça sur un, un marché en telle croissance, etc. etc.
0: Est-ce que tu auras un conseil à donner pour tous les consultants qui nous écoutent, et ils sont nombreux, les personnes qui sont des personnes que je dis souvent trop intelligentes, qui sont des personnes, du coup, qui se posent tellement de questions qu'ils ne font pas comme toi, Karine, parce qu'ils ne se lancent pas alors qu'ils ont envie. Et toi, tu as fait cette analyse, mais contrairement à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, bah, en fait, tu t'es lancé Et je dis pas que tout le monde doit se lancer, hein. Mais en fait, ceux qui ont envie, parfois, ils sont un peu tiraillés, je trouve, par cette envie, tu vois, d'entreprendre et en même temps par, euh, ben, on va dire, une suroptimisation un peu permanente et l'envie de toujours affiner, de toujours perfectionner qui fait qu'au final, ils ne se lancent jamais. Et on le sait, ben, être entrepreneur, c'est être toujours insatisfait de ce qu'on fait, globalement, parce qu'il faut le lancer. <rire> Est-ce que tu est aurais un conseil ou un insight à nous partager sur ce sujet Parce que je trouve que c'est très, très. Enfin, tu fais partie, sincèrement, des rares personnes que je connais qui ont eu. Euh, qui ont qui ont switché aussi vite je trouve de l'un à l'autre
1: je comprends et, et j'ai un copain qui me dit parce qu'il y a un copain très successful qui me dit euh, qui est entrepreneur et qui a pas fait euh, voilà ni d'études Enfin voilà il a arrêté après le bac et il me dit bah moi j'avais pas le choix ouais, J'étais boueur ou, ou, ou entrepreneur mais toi pourquoi tu t'es lancé et en fait euh, je comprends très bien ta question le, le je pense que on, que ce soit l'école ou après tous les cabinets de conseil, on, on est quelque part formaté. Alors de façon très intelligente, très bien et c'est super, mais on est formaté et parfois, euh, et c'est ce que je fais de plus en plus, je, bien sûr, il y a tout ce qui analyse, etc. Il faut, mais l'intuition, enfin moi, je sais que souvent, je me dis OK, super, j'ai pris les analyses, mais maintenant, je switch et je vais à mon intuition et, et j'y vais et basta et on verra bien.
0: Et même aujourd'hui, quand tu rachètes des boîtes.
1: Ouais, ouais.
0: Incroyable. Mais j'analyse
1: quand même, non, mais, mais bien après, sûr. je mets tout ça dans un... J'analyse. Après, je me dis, ok, voilà, j'ai mon analyse claire, maintenant, et je mets ça dans qu un... Qu'est-ce que m'ont qu que, qu que dit mon, mon
0: ventre ouais. Ouais. On va en parler juste après. Euh, si ça te va, j'aimerais avancer assez vite sur Main Corner parce qu'il y a trop d'autres questions que je veux te poser. Donc, Main Corner, euh, le succès est au rendez-vous. Juste peut-être en quelques mots, si tu as quelques conseils à donner pour quelqu'un qui se lancerait justement pour la première fois dans une aventure entrepreneuriale, notamment dans le e-commerce, et il y en a plein qui tentent l'aventure et c'est très dur très compétitifs. Euh, quels ont été pour toi peut-être les grands insights, les grands facteurs clés de succès pour Main Corner
1: alors je vais pas te surprendre, mais je pense que c'est avant tout la persévérance, parce que quand on démarre, ce que je disais, c'est t'appelles au début, euh, tu viens de McKinsey ou je sais pas quoi, on te toutes les portes, etc. T'appelles, t'appelles un fournisseur, bonjour, je suis Karine Schrenzel, j'ouvre un site, il ouais. te merci beaucoup et au, merci au revoir, au il revoir, ouais. <rire> me raccroche au nez. Euh, donc euh, tu appelles comme ça 10 fois, 15 fois, trente fois les mêmes fournisseurs jusqu'à ce que tu arrives à rentrer. Mais je pense qu'il faut avoir ce niveau de se dire, oh, je m'en fous, je vais me prendre dix claques 10 portes, 14 fenêtres, mais je vais quand même y arriver, je vais et je vais rentrer. Euh, donc ça c'est c'est vraiment euh, le premier point euh, et après je pense quand même que pour le e-commerce si on parle spécifiquement e-commerce c'est le détail parce que c'est une somme de détails le e-commerce on dit oui quelle est la, la recette pour rentabiliser un site quand tu le rachètes et qu'il n'a pas été rentable s'il y avait une recette ça serait. On le saurait. Voilà, on le saurait. On aimerait. On, aimerait on, on serait pas là, là. On serait. Non, mais euh, sérieusement. On serait avec Jeff, quelque part. Euh, exactement, pas. exactement dans le jet. Ouais, c'est ça. Mais euh, sérieusement, euh, c'est une somme de détails. C'est, c'est du retail quand même. Ouais. Avant tout, euh, on est e-commerçant, mais donc commerçant et donc c'est une somme de, de détails et de. Il faut être dans la perfection dans tout, dans chaque euh, de, de la logistique, le service client, l'achat, le e-marketing. Tu le sais.
0: Tout à fait, mais je te rejoins à 400% dessus. Tu décides euh, après, euh, le, on va dire le succès de Main Corner, même si Main Corner euh, existe toujours, euh, de, de donner encore plus d'ambition au projet. Donc euh, en lançant donc euh, un groupe, le groupe Shop Invest, euh, qui concentre donc aujourd'hui plein de pure players, donc euh, des e-commerçants e purs, si je parle correctement français, comme Mer Main Corner, Bijourama, les Lemon Curve. Euh, plein d'autres boîtes. Et en fait, ça, c'est un choix qui est assez rare parce que très souvent, quand on, quand on entreprend, bah, en fait, on, on rentre, je trouve, un petit peu dans un. Tu vois, sur un rail, euh, celui bah, de, de faire vivre son activité, souvent la vendre à un moment donné. Mais c'est assez rare, je trouve, d'avoir euh, cette expansion, on va dire, horizontale. Et je trouve ça très intéressant. Et je voulais euh, savoir comment était venu ce déclic, cette envie, en fait, d'élargir. Euh, d'élargir en fait le projet pour ne plus vendre que de la cosmétique pour hommes, mais pour vraiment l'élargir et en faire un groupe financier euh, avec, euh, avec ShopInvest.
1: En fait... Et je pense que c'est aussi une, enfin cette, cette remise en question, je, je te le disais, j'étais peut-être, je manquais d'assurance petite, cette remise en question permanente est aussi une force hein, quelque part de se dire toujours qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux le faire mieux, etc. Moi, je le vois, j'essaie de toujours tourner, hein, je le vois toujours positivement. Et en fait, j'arrive même quand même, tout se passe très bien, mais je suis à peu près 2 millions d'euros. Je vois que de toute façon, le marché va croître à 4-5% sur… Euh, sur les prochaines années au mieux, que ça reste un tout petit marché. Il hein, ne faut quand même pas l'oublier. Ouais, ouais, ouais. Donc, je me dis, OK, super. Mais même si je prends 20 points sur le marché, ce qui est énorme... mais euh, oui, tu
0: feras 10 millions. Ouais, ou, voilà. Et,
1: et encore, et encore. Parce que... Enfin, voilà, c'est... Donc, je me dis, bah, OK, c'est top. Mais en fait, euh, alors, soit je me dis, OK, j'en suis consciente et ça me va. Euh, et soit je me dis, bah, en fait, j'avais quand même envie d'entreprendre pour... Euh, voilà, j'avais... Voilà, j'ai envie de faire croître la boîte, de mener une aventure, d'avoir une vision. Et je me dis, bah Qu'est-ce que je fais Donc il y a plusieurs options. Est-ce que euh, je réfléchis un peu out of the box Parce qu'évidemment tout le monde me dit ah oh, bah fais l'international, enfin on le truc un peu, euh, voilà, classique. Ou voilà, euh... et je me dis ok, je vais quand même réfléchir avant de juste euh, suivre. Et en fait je me dis bah j'ai quand même cette euh, cette entre guillemets ce, ce, ce... moi je suis un peu euh, l'animal entre l'animal intuitif et l'animal très analytique. C'est ce que tu disais entre le côté euh, très euh, 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 comment dire financier et et dans le détail mais aussi voilà le côté bien et je me dis ben bah, en fait si je mélange mes, mes compétences mes compétences c'est aussi de savoir acheter des boîtes c'est aussi de les analyser mais ensuite c'est de savoir de ce qu'on en fait voilà et ce qu'on en fait parce que ce qui me manquait dans les fonds clairement c'est ok on rachetait mais après on pouvait on suivait vite fait les KPIs et basta quoi hein. on n'était pas bien dans sûr. le faire et en fait j'aime faire moi j'adore faire j'adore mener euh, vers quelque chose etc c'est ce qui me plaît le plus d'ailleurs et donc je me dis ben bah, en fait il faut finalement euh, si je Mélange un peu tout ça, bah, je pourrais racheter des boîtes dans le e-commerce, en profiter pour euh, finalement avoir euh, un socle commun, mutualiser l'IT, la logistique, le service ah client. Sûr. Parce qu'en fait, tout ça, évidemment, Et très euh, est très, proche. très très proche, quoi que tu vendes. Hein, en réalité, euh, on a à peu près les mêmes compétences aujourd'hui sur plein de choses. Après, il y a les achats qui sont propres, évidemment, à ton secteur, mais tout le reste. C'est commun. Et donc, j'ai cette vision à l'époque où je vois quand même beaucoup, beaucoup, c'était l'époque du e-commerce euh, fou un peu aussi hein, quand j'attaque où on disait ben, on peut perdre de l'argent autant qu'on veut, c'est pas grave. Euh, on, du moins, qu'il y a de la croissance, on croit, on croit, on croit. Et je me dis ben, en fait, si tu veux avoir un acteur avec cette vision de me dire je veux un acteur de taille significative et rentable. Et je pense que c'est une façon de faire en faisant, en rachetant en, et en rentabilisant et en mutualisant les différences mais pour toi
0: en fait la rentabiliser elle elle venait de la synergie entre par exemple sur la logistique ou ouais. sur euh, les, ouais. alors pas les achats justement mais sur les services euh,
1: les toutes les solutions mmh. techniques euh, euh, le service client etc etc et euh, et donc je me dis ben en fait on on va tenter l'aventure de, de de racheter et et d'intégrer pleinement alors ce qui est dur c'est d'intégrer pleinement parce qu'en ouais, fait et y a... puis
0: même de racheter quand même alors toi tu avais l'expérience de private equity mais quand même la première boîte quoi oui. moi j'aimerais que tu me racontes ah, la première fois parce que maintenant ça fait dix oui. fois. <rire> Donc là, maintenant, non, non, mais on la a compris fois, que euh, tu t'y connais. Mais <rire> la première fois, tu dois avoir le cœur dans les choses. Ouais, tu prends, quand ouais, et puis, C'est
1: des décisions de. Tu te dis, ça peut aussi mettre par terre ma boîte. Bah, et, complètement. Et Est-ce est que c'est pas fou ce que je suis en train de faire Est-ce que j'ai pas. Euh... Donc, euh... c'était assez marrant d'ailleurs. C'est qu'au début, alors maintenant, on nous envoie des dossiers. Mais alors, au début, j'ai ah, essayé sûr. de trouver euh... <rire> des boîtes. On me disait, mais. Quel drôle d'idée, on me regarde un peu bizarrement. Puis finalement, euh, je trouve un intermédiaire qui me dit ah, « Rama à vendre » à l'époque, hein, c'était le premier site qu'on a racheté. Puis je me rappellerai toujours, on va là-bas, euh, euh, c'était encore complet. Mais c'est là où je me rends compte aussi qu'il y a une vraie opportunité. Parce que je vais chez, chez euh, l'ancien propriétaire et tout est encore tellement manuel. Oui. Les commandes sont matchées à Ça la main. Années, on
0: pourrait en parler, mais oui.
1: <rire> <rire> les commandes sont matchées à la main, les trucs... Oh et je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, je me dis, mais c'est là où je me, je me rends compte aussi dans l'autre sens que finalement. Oui, il
0: y a une valeur ajoutée il y a une aussi. Une
1: valeur ajoutée énorme si on a un système IT performant, pas que le site, mais tout le back-office, les réassorts, Bien le, sûr. Le, Enfin voilà, tout, 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 le, la, la moelle épinière derrière, euh, que les gens ne voient pas, mais c'est ce qui fait tourner le business au quotidien. Et je me dis, en fait, il y a une valeur énorme si on arrive justement à prendre les meilleurs outils, à les, finalement, à les proposer à l'ensemble de nos sites. Et, euh, et voilà. Et donc je. Mais bon, c'est sûr que la première fois quand je dis allez on y va, on rachète. <rire> on, on se regarde quand même en se disant est-ce qu'on est en train de faire le bon
0: choix, quoi Parce que c'est c'est des gros investissements pour l'époque. Où... Bah bien sûr. Justement, moi j'avais deux questions à ce sujet. C'est au niveau du financement, euh, parce que bah étais entrepreneur à ce moment-là, t'étais plus euh, investisseur. Non. Donc pas du tout. Ouais, ouais. comment tu fais pour financer Alors. Justement,
1: euh, jusque là, j'étais quand même très, euh, j'avais fait une toute petite levée de fonds de 200 000 euros. Euh, après un an de création de main où j'avais déjà vu, parce que j'avais pas osé le faire au tout début, j'avais besoin de voir que. Donc au tout début, j'avais pris mon argent, mon bonus du fonds d'investissement que je venais de quitter, je venais de faire le deal, j'avais eu un bonus, j'avais tout investi dedans et en disant on verra bien. Donc déjà, un euh, vrai saut dans le, <rire> voilà. Euh, et puis au bout d'un an, je vois que ça tourne quand même et qu'on est commence à, à se développer. Là, je me dis, je vais faire une petite levée de fonds, mais je voulais pas. Ma pire crainte, et je le sais encore aujourd'hui, je crois le cas, c'est de planter, entre guillemets, un investisseur. C'est-à-dire que pour moi, c'est, c'est un truc que je, je, voilà. Et donc, je me disais, non, tant que je suis pas sûre, je préfère mettre que mon argent. Alors tout le monde me disait, au contraire, tu fais n'importe quoi. <rire> tu fais n'importe oui, quoi. Oui, c'est pas la mode, euh, en tout <rire> cas. <rire> pas la mode. Et, et bon, je me dis, on verra bien. Au pire, je rebondirai. Je re, voilà. Et, euh, et donc, au bout d'un an, je lève 200 000 euros. Et là, je me dis, par contre, si je veux racheter des boîtes, je peux pas, euh, voilà, il faut, j'avais pas de fonds nécessaires. Et donc là, on lève des fonds. C'est à ce moment-là qu'Olivier, mon mari, euh, me rejoint aussi. Et on lève et tout se fait très vite. On, parce qu'en fait, c'était un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les investisseurs me disaient, OK, mais t'as un deal. Le, le deal, je me dis, bah oui, mais sans argent, ça n'a rien à voir une cible. <rire> et, mais franchement, parfois, il faut aussi de la chance dans la vie. Euh, tout s'est bien goupillé. Et on a fait à peu près en même temps, concomitamment, euh, la levée de fonds, l'acquisition de Bijorama et notre première intégration.
0: Hyper, euh, enfin, honnêtement, hyper, euh, hyper précieux parce que je trouve que, voilà, enfin, c'est c'est, je te remercie de partager ça parce que c'est, c'est vrai que si des personnes se disent euh, c'est impossible, en fait, au final, 200 000 euros, c'est une somme importante, mais finalement, c'est, tu vois, dans, dans l'histoire d'une entreprise qui déjà à l'époque faisait 2 millions d'euros, enfin, c'est aussi quelque chose qui peut être accessible. Donc, euh, ça peut quand même remettre les choses en perspective pour que ça soit accessible justement à, à d'autres personnes. Et l'autre question que j'avais au-delà du financement, c'est du coup euh, la question opérationnelle. Mmh. Parce que là, tout d'un coup, avec ton mari du coup, qui te rejoint, vous êtes à la tête de deux boîtes. J'imagine qu'il y a encore les gens quand même chez Bijourama mais l'intégration, t'en parlais tout à l'heure, c'est la partie, euh, c'est la face un peu émergée de l'iceberg. C'est ça doit être l'enfer. Surtout oui. c'est quand même un métier que tu connais pas. Non. Donc, et d'ailleurs euh... avec le recul, on a fait un peu n'importe quoi pour la première,
1: si je suis tout à fait honnête. On se rendait pas compte. Euh, Aujourd'hui, on a un vrai, euh, oui. il y a un vrai savoir-faire. On sait exactement dans quel ordre quoi, etc. Euh, mais sur le moment, on s'est pas rendu compte de l'impact SEO. On a un peu euh bon voilà mais c'est comme ça qu'on apprend et et en effet aujourd'hui je pense d'ailleurs à nos grands savoir-faire c'est certes d'opérer du e-commerce mais d'autres savent le faire euh, d'opérer du e-commerce rentable là il y en a déjà moins et de d'intégrer une boîte c'est un vrai savoir-faire particulier je pense qu'on a acquis là-dessus et euh, avec tout un process que ce soit au niveau de l'IT que ce soit au niveau justement du référencement naturel que ce soit enfin voilà on a tout un process maintenant très très bien mappé mais c'est vrai que là, là, le premier deal et c'est pour ça que je dis euh, c'est super, il faut être structuré, etc. Et puis après, un moment, c'est un peu ce que je te disais, ça rejoint le point, c'est à un moment, faut se lancer si on sent que, que c'est ce qu'on a envie de faire. Et là, je me suis dit, je sens que Bijorama, il y a du potentiel. Et c'est vrai que ça a été super, ça a été une, enfin, c'est une super acquisition, Bijorama, ça, ça reste, encore enfin euh, voilà, c'est une de nos meilleures acquisitions encore aujourd'hui,
0: je pense mais euh, voilà. voilà. et puis en plus comme tu le dis, si tu l'avais pas fait, enfin je veux dire, tu aurais pu faire un business plan, tu aurais pu essayer de mapper euh, toutes les actions à mener, euh, comment l'organigramme, tout ça, mais au final, c'est aussi parce que vous avez fait 150 000 erreurs que vous avez appris et que maintenant tu as ton playbook et que tu sais exactement comment le dérouler quoi. Oui,
1: c'est c'est exactement ça, je pense que vraiment et bon ça c'est très américain mais on apprend, euh, en faisant euh, plein d'erreurs. Et avec le recul, je me dis, mais comment on fait une migration comme ça? <rire> mais vous avez survécu. <rire> on a survécu, on a ça, survécu. La de on faisait quand même le service client la nuit, Olivier et moi, mais <rire> toutes les nuits. Non, mais c'était un peu le, voilà, mais, euh, mais on a, c'était super intéressant. Et c'est comme ça
0: qu'on a appris. Justement, comment vous vous êtes réparti les rôles à ce moment-là euh, entre Olivier et toi, euh, puisque donc euh, vous étiez associés tous les deux, si je ne me trompe pas, sur les deux business, donc dans ouais, Shop Invest. Ouais, ouais. Euh que, Quelle a été votre discussion et est-ce que ça a été naturel Comment est-ce que vous avez fait pour euh, vous répartir les rôles
1: Alors, euh, c'est ce qu'on disait, c'est que au tout début. Bah, C'était un peu, euh, il, savait, il était un peu décontenancé parce que forcément je maîtrisais l'ensemble des bah, sujets beaucoup mieux. Évidemment, Et lui il arrivait de finance, il n'avait il, il, il pas encore fait de e-marketing, rien. Donc évidemment, euh, les mais très naturellement. Alors d'abord Olivier que, que tu ne connais pas, mais est complètement nerd. Hein, donc, <rire> donc tout ce qui est IT depuis toujours, il, voilà, il lit le code, il peut coder, même si c'est pas son, son parcours initial. Il remonte et il démonte des ordinateurs toute la journée à la maison. C'est le geek, voilà, dans, toute le geek dans toute sa splendeur. Parfait. Donc, donc, très naturellement, même si je suivais l'IT parce qu'au début j'étais seule à tout faire, donc forcément, en fait, euh, très naturellement, c'est lui qui a repris la partie technique. Et ça, ça s'est fait de façon assez fluide parce qu'il est rentré dedans et au bout de très peu de temps, il était déjà dix fois plus. Euh, <rire> voilà.
0: Ça, tu sais, c'est les bonnes collaborations où en fait tu donnes un petit peu, tu sais pas, et puis le mec revient. Et c'est juste dix fois mieux oui, que ce que tu avais même rêvé. Ex Exactement. Et tu dis bon. Bon <rire> <rire> oh bah vas-y, hein, je
1: te laisse la main. <rire>
0: Pas de problème, je vais m'occuper d'autre chose. <rire> voilà,
1: donc, euh, donc ça, ça s'est fait très naturellement. Et puis après, là, on s'est un peu posé, on s'est dit bah en fait, naturellement, tu vas gérer en fait l'IT et tout ce qui est opération, donc logistique, service client. Et puis moi, j'ai gardé euh, euh, tout ce qui est acquisition de trafic, marketing, achat.
0: D'accord, hyper clair. Et, euh, et donc, euh, du coup, aujourd'hui, je pense, si je me trompe pas, que tu fais ça donc au niveau du groupe ShopInvest, mais avec au niveau de la structure, je peux imaginer des personnes euh, euh, qui sont les dirigeants de chacune de tes business units, donc euh, de toutes, euh, de tous les pure players que vous managez. Au niveau de de la structuration, euh, et tu m'arrêtes hein, si c'est trop indiscret, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un groupe, mais en même temps, c'est encore. Un petit groupe, si je, si je puis dire. Donc, j'imagine que tu es encore relativement présente, assez opérationnelle. Ce que je me dis, tu vois, par rapport à... On peut imaginer, moi, dans le secteur de la joaillerie, des grands groupes, les Richemont, les Kering et compagnie. Bon, je peux imaginer que Pinot, il est pas non plus en train de regarder les KPIs tous les trois jours, tu vois, de, de, de chacune de ses boîtes, peut-être des plus grosses. Toi, par contre, je peux imaginer que tu es quand même assez, dans le concret, encore assez opérationnel. Donc, ma question, c'était à ce niveau-là, quand tu es à un, à un niveau d'un groupe, quelle est la part entre stratégie, entre opérationnelle Peut-être, si tu peux nous décrire, je ne sais pas, une journée ou une semaine type. Comment est-ce que tu fais ce que j'appelle l'hélicoptère, c'est-à-dire le fait d'être à la fois dans le concret encore entrepreneur et en même temps, bah, tu dois manager l'ensemble du groupe Alors moi, je crois euh, ce que je préfère d'ailleurs et, et ce dans lequel je suis le meilleur, c'est-à-dire
1: de passer vraiment... Moi, je peux. C'est même pas de regarder KPS, moi je te fais l'Excel, je te ça, enfin je suis, je suis encore très opérationnel. je fais encore ah, je ça fais encore.
0: Non mais c'est génial. Je fais
1: et parce que parfois j'ai envie,
0: voilà. Tu fais encore les... les campagnes Facebook Ads quoi. Ah parfois. je peux aller. Ouais moi ouais, ouais, <rire> j'ai Google Editor
1: hein, encore sur mon ordinateur donc j'ai j'ai encore un Editor et tout donc je je dis pas que je le fais moi tous les jours etc mais je suis capable euh, si besoin et voilà et, et parce que j'ai appris parce que j'ai tout fait seul au début et c'est ce qui m'a passionné. Je me suis passionné. J'adore lire des articles sur le SEO. Je suis encore euh, voilà la, la migration. On est en pleine migration euh, rue du commerce. Je suis à fond sur toute la partie SEO. Euh, c'est des sujets que j'adore euh, et, et donc je suis à la fois extrêmement opérationnelle euh, mais euh, à la fois aussi euh, bah, sûr d'un coup on rachète une boîte, quelle est la stratégie, comment on va la transformer et, et voilà. Et c'est ce qui est parfois épuisant, hein, on va pas <rire> on va pas se mentir, c'est euh, parfois très fatigant mais c'est ce qui rend aussi, moi je trouve, notre job au quotidien euh, absolument passionnant
0: tu t'organises de telle sorte que tu varies entre sujets, si je puis dire, stratégiques et opérationnels euh, de manière, euh, tu vois, très distincte, c'est-à-dire, je ne sais ouais, pas, tu as certains jours, strat, ou est-ce qu'en fait, non, c'est juste... Euh, en, en fait, où est-ce qu'il y a la théorie et la pratique
1: je, de, je devrais beaucoup mieux <rire> m'organiser, si je Je devrais, mais euh, peut-être justement parce que j'arrive à... Je, selon les besoins, je suis un peu pompier entre guillemets aussi, hein, selon les besoins et, et selon où on en est, euh, parfois, je suis sur des, des, toute une semaine entière sur des trucs hyper euh, opérationnels parce qu'ils avaient besoin et que l'équipe avait besoin et que je suis là avec eux. Ou parfois, euh, euh, bah, je rep... donc en toute théorie, je devrais, mais j'y arrive pas. Concrètement, <rire> si, je suis, euh, si je suis honnête. Euh, J'essaie, on essaie de se conserver des moments euh, de, de discussion, de stratégie avec Olivier, etc. Mais euh, c'est vrai que par moments, euh, honnêtement, on est dépassé par l'opérationnel qui revient. On, on essaie d'être toujours aussi avec les équipes et d'être assez... Euh, Proche. Donc, voilà, on passe de l'un à l'autre selon les, les besoins. Je comprends.
0: <rire> tu disais tout à l'heure que tu étais encore vraiment les mains dedans. Et, euh, et ça, c'est pour, enfin, pour moi, c'est ma vision de l'entrepreneuriat de, de, de continuer à être passionné par les détails, en fait. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps, on se dit que quand on mûrit et quand on prend de l'âge et quand on développe ses activités, bah, en fait, il faut être de moins en moins opérationnel. Où on se dit, finalement, je n'ai plus besoin forcément de maîtriser un sujet pour recruter quelqu'un qui va le faire à ma place. Par exemple, typiquement sur l'acquisition de trafic ou sur le SEO, qui est un sujet très technique, le référencement naturel. Je voulais savoir, c'est quoi ta conviction, toi, ce sujet Parce que moi, je suis assez changeante. Euh, C'est-à-dire que souvent, je me dis non, mais en fait, si je maîtrise pas un sujet, je peux pas recruter quelqu'un. Mais en même temps, bah, forcé de constater que c'est plus le cas aujourd'hui sur plein de sujets. Et du coup, je voulais simplement avoir ton avis. Je ne sais pas si, si toi, t'en as un sur sur cette thématique.
1: Oui, mais c'est difficile. Hein. Euh, moi, je pense, moi, j'aime, mais parce que c'est aussi peut-être ma personnalité, euh, j'aime maîtriser les sujets, euh, j'aime les comprendre, j'aime euh, pouvoir euh, échanger dans le détail avec, euh, avec euh, les équipes. Euh, pour autant, après, euh, j'essaie de trouver des gens qui sont devenus meilleurs que moi sur ces sujets. C'est-à-dire que je me dis, OK, voilà, mais j'aime quand même encore les comprendre. Peut-être qu'à un moment je pourrais plus, peut-être qu'à un moment justement on sera rattrapé par le temps et, 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 et c'est des choses que c'est des questions qu'on se pose souvent. Hein. Euh, et c'est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure qu'on qu grossit, c'est l'entreprise grandit, c'est d'avoir une équipe encore plus performante et, et, et voilà. Mais moi, j'ai encore cette,
0: cette, cette... En tout cas, j'aime comprendre euh, ce, que font, euh, ce que font les équipes qui travaillent avec moi. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu le comprends, mais tu acceptes quand même que la personne soit meilleure que toi, c'est-à-dire ah oui, que... J'adore, en fait, je
1: préfère. <rire> c'est là où je me dis que j'ai fait un vrai bon recrutement. C'est quand j'ai plus besoin de, moi, driver le truc. C'est-à-dire, je comprends, mais vas-y, drive.
0: <rire> Au niveau du recrutement, justement, euh, et notamment du recrutement des, des dirigeants, euh, on sait que c'est toujours très, très difficile, parce que recruter, et je veux pas du tout que ça paraisse dévalorisant, mais recruter quelqu'un qui commence par le bas et qui monte les échelons, bah, en fait, il va s'insérer naturellement dans la vie de l'entreprise, dans la culture, etc. Entre guillemets, euh, comment dire, téléporter quelqu'un qui vient d'une autre boîte euh, à un niveau élevé, euh, bah c'est hyper difficile parce qu'il connaît pas la culture, que souvent, euh, bah, les autres collaborateurs euh, peuvent avoir un peu un refruit de sauter, que parfois, il y a des problèmes d'égo. Il enfin, y a plein de choses qui font que c'est beaucoup plus compliqué de greffer quelqu'un à un niveau euh, euh, du haut de pyramide. Je ne sais pas si vous, vous l'avez fait dans le cadre des recrutements de, bah de tout ce qui est, tous les recrutements que vous avez pu faire avec Shop Invest, mais je peux imaginer que oui parce qu'il y a dû y en avoir quand même un paquet. Euh, Est-ce que là-dessus, tu aurais des, voilà, des conseils à nous partager, peut-être des erreurs, des échecs aussi euh, dont tu pourrais nous parler sans citer de nom évidemment, mais juste pour qu'on comprenne euh, peut-être euh, avec ton recul euh, quelles sont les erreurs à ne pas commettre
1: euh, c'est intéressant je vois ta, 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 ta question d'entrepreneur et de non, non, tu sais, mais... moi je pose que des questions qui m'intéressent ouais, vraiment ouais, ouais. <rire> non c'est je suis tout à fait d'accord en plus on est dans un environnement très entrepreneurial donc il y a des cultures d'entreprise beaucoup plus fortes que quand c'est des gros groupes où entre guillemets on a ah, c'est ça on a écrit le, la culture d'entreprise c'est pas pareil, tout pareil pense, voilà y a si personnes dans la boîte bon. voilà là c'est porté par des gens qui ont souvent quand on est entrepreneur une vision forte et un tel c'est un peu nos bébés aussi donc on nos boîtes donc il y a un tel engagement que c'est c'est pas évident. Euh, moi, j'adore effectivement faire grandir les gens. J'adore les faire évoluer au sein de la boîte quand ils restent longtemps avec moi et qu'ils évoluent, etc. J'adore. Mais euh, on a eu aussi des recrutements très réussis, en, entre guillemets, parachutant euh, des gens de l'extérieur. Je pense qu'il est vraiment important, c'est de voir justement s'ils vont s'adapter à nos valeurs parce qu'on a des valeurs trop fortes et c'est trop prégnant d'avoir aussi... Voilà, on est on est quand même on est présent au quotidien. Soit on est des entrepreneurs qui, à la fin, aujourd'hui, sont plus dans le day-to-day, -day, etc. et donc, ça laisse la place. Sinon, on est quand même à un niveau d'exigence et de et de passion aussi, je pense, hein, de passion au quotidien dans ce qu'on fait, bah ouais. euh, qui font que c'est trop dur. Sinon, donc c'est vraiment... Euh, pff, c'est difficile, c'est pas un conseil très concret, j'aime bien des trucs concrets, mais c'est de s'assurer qu'ils vont euh, fitter avec nos valeurs d'entreprise. Ça, qui, comment un... tu fais C'est quoi C'est au niveau de recrutement Moi, j'aime bien qu'ils aient un côté quand même très entrepreneurial. Parce que c'est quoi, du coup, par les Par exemple, valeurs. moi, je pense à quelqu'un qu'on a recruté, elle a déjà monté sa boîte avant, alors elle fait autre chose aujourd'hui, etc. Après, elle a rebossé etc. mais voilà, il y a un côté, elle comprend, produit, ouais, elle, ouais, elle sait ce que c'est que de faire, d'entreprendre, les difficultés, etc. Euh, ça peut être aussi... Euh, plus dans, dans des valeurs plus où on se dit voilà, voilà moi ce qui est important pour, pour la boîte et, et est-ce qu'on est qu teste est-ce qu'elle va, elle va s'insérer est-ce qu'elle va y arriver mais, ou il ou elle évidemment mais, euh, mais c'est vraiment je pense plus là-dessus les, les soft skills les, vraiment les soft skills que les compétences parce qu'au final euh, je trouve que c'est là-dessus que c'est le plus dur surtout voilà avec euh, la forte euh, euh, culture moi je, je pense encore aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on pousse là je vois euh, c'est la culture entrepreneuriale c'est le fait de essayer, décider. En plus, on est dans le web, ça va très vite. Donc, dans le web, au pire, franchement, on fait une connerie sur le site, ça se change oui. le lendemain enfin, ou même deux heures après. Donc, euh, tout se mesure, tout se change. Tout... Donc, euh, c'est euh, c'est ce côté très euh, agile. On fait, on défait si besoin, mais on fait, on avance et on fait pas 70 slides pour prendre mmh. une décision qui va impacter... Euh, 3... Moi, j'ai perdu justement ce côté de consulting où tu fais 70 slides avant de faire la moindre décision, avant de prendre la moindre décision.
0: C'est pour ça que vous arrivez à être aussi rapide et, et successful, sans doute. Mais ça, ça se décèle, euh, je trouve pas si facilement. Non, parce parce qu'en fait, dur. en réalité, euh, tu vois, les gens peuvent penser, même. c'est même pas mal intentionné, hein, penser qu'ils sont comme ça. Et puis, euh, c'est difficile euh, de prendre des décisions risquées où tu pas envie de te tromper. Est-ce que tu as hum, des questions d'entretien, euh, je sais pas, des, des tests peut-être que tu fais Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, des, des techniques en fait, des astuces, des outils que tu pourrais nous livrer pour essayer de sentir ce genre de choses qui est hyper important, hyper fondamental Je suis d'accord avec toi, surtout quand il y a une culture comme la tienne, parce que tout le monde n'a pas des cultures d'entreprise comme celle-ci, euh, très euh, main dans le cambouis, très production. Mais, euh, mais pour vous, euh, je peux imaginer que c'est crucial en fait de ne pas se tromper. Ouais, mais on se trompe. Hein, faut pas...
1: <rire> on, on, on se trompe. Je pense c'est le seul sujet où de toute façon euh, j'ai quelqu'un qui est chasseur de tête qui me dit de toute façon on se trompe tous une fois sur deux. Euh, voilà. Euh, et, et je pense que ça résume très bien le, le, le sujet. Euh, alors déjà nous on fait des tests techniques à chaque fois. Ça, euh, ce, ce, alors selon le selon le poste bien évidemment, hein, c'est pas le même pour tout le monde. Mais sur son poste on invente ou on réfléchit à un test technique chacun, pour les voir en vraie situation. Et ça, moi, c'est un truc que je... le je, à tout niveau. Donc, hein, en plus,
0: en vrai. C'est-à-dire que, par exemple, tu ah, me fais faire y devant si... toi. Ouais, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Et
1: ça, euh, nous, on le fait à tout niveau, quel que soit le poste, quelle que soit la séniorité. Ah, bien sûr, avec des niveaux de difficulté plus ou moins euh, importants, mais c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de les mettre en fait un peu en, en situation sur un cas très concret et dire voilà comment comment tu manages ouais. ce cas. Comment... Ça
0: c'est ton historique de consultante les probablement. cas. Probablement, <rire> probablement. Et ça je trouve, voilà encore un bel exemple. Ça marche. Oui, ça marche. Oui, ça marche.
1: <rire> et puis après euh, j'aime bien aussi euh, euh, quand je, je re, quand je parle à des gens, c'est de leur demander aussi ce qu'ils ont fait eux très concrètement. Souvent quand tu fais passer un entretien, c'est intéressant. Mais on faisait ça, la stratégie de la boîte, etc. Ouais, Qu'est-ce que toi? Euh, tu faisais au quotidien et qu'est-ce que toi t'as mené et qu'est-ce que toi tu as accompli que te... enfin, voilà. et, et je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont tu te positionnes quand tu le, le, le... qu'est-ce que toi t'as accompli voilà. et, et, et c'est assez euh, c'est assez euh, euh, voilà assez intéressant et après il y a plein de questions alors nous on en a une liste un peu euh, pourquoi on ne prendrait pas à l'inverse ouais, voilà, voilà on, a, on a des questions pour un peu voir dans, dans l'autre sens là, des questions où ils s'attendent pas plutôt que tes tes qualités ouais, tes qualité, défauts entre guillemets mais pourquoi on ne prendrait pas c'est intéressant ils, ils dévoilent leurs doutes aussi enfin on en a plein mais je trouve que euh, de toute façon on se trompera de temps en temps et euh, et après je, là encore je pense que tu vois c'est aussi euh, alors on, parfois c'est aussi voir si on pense que voilà le feeling passe et moi j'aime bien euh, aussi être assez euh, euh, collaboratif dans les décisions. J'aime bien faire venir d'autres gens, parfois, qui vont pas du tout travailler avec eux. Euh, ou, ben, ici, on travaille tous ensemble, mais quelqu'un à la logistique ouais. euh, qui va aller voir quelqu'un aux achats. Parce que je trouve que c'est assez intéressant, plus sur le côté, est-ce que tu penses que dans la culture d'entreprise, ça va, ça, va, ça va marcher Ça, j'aime bien.
0: Ouais, c'est hyper chouette, c'est que quelque chose qu'on fait aussi chez Gémio, je trouve que ça fonctionne bien, parce que c'est une histoire de fit.
1: Exactement, mais et là, et tu ne vois fonctionne. pas les compétences, on a fait les compétences sur le cas, mais là, tu mmh. vois euh, le retour sur le fit personnel, et c'est hyper intéressant. Mmh.
0: Euh, au niveau du groupe encore, euh, donc, je sais que c'est quand même dans des secteurs assez variés malgré tout, même s'il y, ouais. y a, on va dire, l'invariant commun de la, de, de, du pure payeur et du e-commerce. Est-ce que les personnes euh, qui sont euh, en centrale, euh, donc sur la partie IT, sur la partie logistique, ont comment dire complètement global, c'est ça de l'entreprise, euh, de ShopInvest, donc du groupe versus les personnes qui sont vraiment des, des, des professionnels, des experts de, de leur domaine. Par exemple, j'imagine au marketing dans le bijou, c'est pas la même chose que le marketing dans les meubles ou, ou dans autre chose. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait quand même, enfin, est-ce que vous faites en sorte qu'il y ait une culture commune entre ces, différents, ces différentes strates, entre guillemets, de l'entreprise
1: euh, ouais, nous, ils, ils ont une vision vraiment
0: transverse.
1: Euh, alors, aux achats, c'est un peu plus, c'est un peu différent, parce que, voilà, il y a, y a, y peut y avoir un acheteur maison versus euh, bijoux et montre, etc. Donc, forcément, là, c'est pas les mêmes fournisseurs, c'est pas, euh, voilà. Euh, pour autant, euh, d'ailleurs, on essaie d'avoir toujours une vision groupe. Euh, moi, je rappelle tous les jours que, voilà, c'est vraiment euh, ensemble, on a euh, une vision, on avance ensemble, et même, d'ailleurs, les gens m'accompagnent dans les rachats, souvent, etc. Donc, c'est vraiment une vision euh, transverse. Et je pense, c'est ce qui. Euh, rend le job aussi intéressant aussi, c'est que les gens euh, bah, évoluent avec nous, euh, grandissent avec nous, ils prennent un vote, je leur dis, maintenant, tu vas avoir un site de plus en gestion, allez, okay, on y va Et puis, euh, et en fait, voilà, et, et comme on cherche aussi des gens qui ont envie, ouais. qui ont cette passion, qui sont quand même euh, passionnés par leur job, euh, ben bah, en fait, ça match très bien quand ce sont des gens comme ça, qui ont cette dynamique, parce qu'ils se disent, super, allez, un site de plus, je prends truc, je, je, je continue, et ils grandissent avec nous. Donc, c'est vrai que ça, c'est euh, c'est très chouette, et on essaie au contraire que les gens euh, travaille indifféremment euh, un jour euh, sur... Euh de la téléphonie le lendemain ouais, sur, euh, sur, euh, ouais, sur du bijou et le lendemain euh, sur un canapé donc
0: tu dois avoir des profils quand même sacrément euh, ouais, ouvert d'esprit et ouais. qui aiment bien switcher très agile qui aime ouais.
1: switcher et, euh, et voilà donc c'est très dur on en revient en recrutement mais c'est quand on a genre de, de personnes c'est fabuleux parce que voilà il... le nerf de la guerre
0: ouais <rire> exactement euh, Karine écoute comme le, le temps passe malgré tout euh, je vais euh, je vais attaquer le crible du gratin si tu acceptes ce sont mes petites questions que j'aime bien pour la fin et je voulais te demander parce qu'on n'en a pas parlé s'il y a une erreur un échec un moment de doute que tu aurais vécu euh, d'ailleurs qui peut être à titre personnel ou professionnel ou même beaucoup plus tôt dans ta vie et puis surtout si tu as des enseignements que tu en as tiré que tu pourrais nous partager
1: ah, j'en ai eu plein je pense que alors euh, tu, me, tu me le diras en off après quels ont été les tiens mais, mais euh, euh, je pense qu'on en a tous toutes euh, et que c'est seulement euh, en rebondissant qu'on qu y arrive mieux. Euh, j'ai bon on a eu plusieurs choses. D'abord, on a eu des difficultés très factuelles comme euh, l'inondation de l'entrepôt où on s'est retrouvé avec de l'eau qui a inondé euh, la moitié de notre stock et jeté à la poubelle, ouais, pendant que la crue de euh, la crue de la Seine en 2016. C'était horrible. Donc, tu te dis, bon, bah, il y a la moitié de mon stock à la poubelle, je peux plus livrer les clients. Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a eu ça. Mais ça, c'est très factuel, c'est exogène. Après, il y a des rem... enfin, mais c'était l'enfer. Hein, J'en parle c comme c ça, oui, c'est l'enfer. pas si on allait faire fa... Enfin, honnêtement, on était, on aurait pu faire faillite, hein, à ce moment-là. Puis, on a tous mis les bottes. Et c'est là où je dis tout le bureau a été super. C'est-à-dire qu'on a tous mis les bottes. On a été acheté 20 ou 25 paires de bottes à l'époque. Et puis, on est tous partis à l'entrepôt, quoi. Et on vit de l'eau et les trucs et go, quoi. quoi. Donc bref, euh, ben, voilà la vraie vie, et quoi. De, la vraie vie, exactement, la vraie vie. Euh, ça, c'est aussi une bonne question d'entretien. Il y en a une nomination. Si vous venez avec nous avec les bottes et, ou pas Non, mais voilà, c'était. Euh, donc il y a eu ça euh, à titre perso. Peut-être moi, euh, j'ai une question. Mais c'est ce qui m'a donné, je pense, j'ai une année difficile. Euh, 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 vers 18 ans et je pense c'est ce qui m'a donné aussi mon ambition mon envie de, de, de réussir de me dépasser euh, et puis après j'ai eu aussi qui passé
0: euh, si c'est pas
1: non mais c'était plus euh, euh, voilà une remise aussi en question il y a eu beaucoup de choses mais c'est ce qui m'a permis de me remettre en fait aussi jusqu'à 18 ans j'avais jamais travaillé trop honnêtement et tout roulait comme ça ouais. donc je me suis toujours dit oh, bah, je vais continuer ma vie comme ça en fait et ça a été une année un peu plus euh, compliquée et donc ça m'a euh, je me suis dit bah, en fait non la vie ne va peut-être pas être aussi, euh, <rire> aussi euh, easy going et je fais rien et ça, et ça avance ça roule tout seul donc euh, donc c'était pas mal ça m'a ça m'a voilà ça m'a renforcé euh, et puis après j'ai eu aussi une, une expérience peut-être euh, compliquée où là c'est à la fois boulot et perso euh, au tout début euh, avant Olivier en fait je m'étais euh, associée avec quelqu'un ça s'est pas bien passé mais ça s'est très mal terminé euh, Au moment où j'étais en train d'accoucher de ma première fille.
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Et donc, bon, on est rentrer dans les détails. C'est à ce moment-là que, euh, que, qu que, que, que. Ça s'est mal passé parce que vous, vous arriviez pas à réglé. Sauf que c'était pas du tout le bon moment. Et là, à ce moment-là, tu te dis, bah, comment je fais? Est-ce que je choisis entre. Euh, c'était le moment le plus. Ah, c'était mon premier enfant. Enfin, oui, c'est un moment de fondateur de, de sa vie. Et puis, euh, le boulot, qui était quand même. J'avais donné déjà beaucoup d'années de mon. Voilà, enfin, c'était. j'étais. Et donc, ça a été très compliqué parce que c'est un moment où je me dis, bah, en fait, je pensais justement très peu de temps, mais un tout petit peu lever le pied euh, après l'accouchement pour... Euh, voilà. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus personne sur qui compte. Et donc là, on se dit, bah, qu'est-ce que je fais Et puis, bon, bah, c'est des moments, je pense, très fondateurs. Qu'est-ce que tu as bah, J'ai mené les deux de fronts euh, J'ai eu la chance d'être bien entourée. Hein, J'étais euh, euh, pas encore... Euh, j'étais ben, si bien sûr j'étais euh, j'étais avec Olivier mais on n'était pas encore associés euh, qui m'a beaucoup aidé mais même à titre euh, voilà en tant que mari hein, en plus que ouais. en tant voilà et qui m'a beaucoup euh, aidé j'avais une famille qui m'entourait et puis je me suis dit bah je serais un peu fatiguée je pense que ça c'est ma force de caractère c'est que je serai un peu fatiguée mais j'arriverai à mener les deux de front et puis euh, bah j'ai j'ai géré j'avais la petite euh, sur moi accrochée en en bandoulière et puis elle me suivait partout et puis on on faisait ensemble quoi donc c'est c'était euh, c'était une expérience aussi euh, euh, mais, mais je pense que c'est ce qui fait que, de toute façon, je pense vraiment, l'entrepreneur, avant tout, il doit être résilient. Enfin, il doit être. Euh, genre, je pense que tu dois avoir 10, 10 histoires aussi à problème et de moments euh, difficiles. Non, mais voilà, difficiles. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, bah, en fait, euh, on s'arrête et, voilà, et on baisse les bras Ce qui est franchement euh, pas du tout, d'ailleurs, quelque chose de. Enfin, je le comprends très bien, moi, quand il y a des moments où on se dit bah, où est-ce que bah, tu te dis non, je vais me battre trois fois plus, mais je, je, je
0: vais y arriver, en fait. <rire> oui, voilà. souvent la question. Pourquoi est-ce que je fais ça
1: ouais. <rire> Tu la poses. Pourquoi mais pourquoi, mais pourquoi
0: Mais il faut que tu gardes cette petite flamme en toi qui fait que tu as espoir, que tu as envie, que tu es optimiste et que tu te dis que tu vas y arriver. quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça, exactement. Mais de temps en temps, je, me dis, mais je suis dis, complètement... pourquoi je fais ça <rire> <rire> euh,
0: S'il y avait quelque chose à refaire, Karine, euh, pareil, vie perso, vie pro, carrière, qu'est-ce que tu referais différemment alors c'est peut-être,
1: mmh. c'est peut-être, c'est pas du tout prétentieux Mais ou, non, mais c'est très ou, bien. Mais pourquoi non, ça Non, mais parce que, parce que, pour une raison simple, c'est que si je change un truc, probablement il y a plein de choses qui changent en cascade. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai pu mener. Je suis hyper, euh, en, en, enfin, je, tous les jours, je suis, je me dis quand même, je me en rappelle encore les cosmétiques que je faisais moi-même, je faisais tout, hein. je faisais les colis, mmh. je les scotchais, je les amenais à la poste. Je me rappelle au début, moi, j'ai vraiment, j'osais pas me dire je lève de l'argent donc je prends un logistien donc je faisais tout toute seule j'ai tout fait et quand j'arrive à ce que bah, où on est aujourd'hui je suis quand même heureuse en toute euh, voilà non mais, mais t'as raison attends il faut pas avoir honte <rire> on est sur le grâtre il voilà. faut pas avoir honte d'avoir réussi à
0: accomplir t'as voilà, créé quelque donc, chose je... quand même de tes mains quoi. et,
1: et j'ai créé quelque chose et j'adore aussi mener l'équipe avec moi et je vois quand je les motive et qu'ils ont envie de me suivre dans mes folies parce que parfois je leur dis écoutez les gars je vous annonce on va acheter une boîte bon euh, et... Et ils me disent, non, était complètement dingue, mais ils me suivent, quoi. Et donc, je trouve ça génial. Euh, C'est un truc que j'adore. Et puis, euh, puis j'ai quand même euh, une belle vie familiale. Donc, euh, donc, je ne changerai rien. Après, je ne vais pas dire que je suis tous les jours en pleine forme. Par moment, je suis fatiguée, parce qu'il faut mener tout d'un coup. Euh, mais, euh, mais je ne changerai rien, parce que peut-être que tout serait différent. Et j'aime ce que là où je suis aujourd'hui. <rire> euh,
0: une autre question que j'aime bien poser, qui n'est pas facile, je te préviens. C'est, est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois qui est controversé. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a un truc, une croyance, euh, je ne sais pas, une symbolique, euh, quelque chose où en fait tu constates que globalement, les gens ne sont, sont plutôt pas d'accord avec toi et tu acceptes de nous le partager aujourd'hui sur le gratin.
1: C'est difficile comme question. Euh... J'ai peut-être euh, le côté... J'ai pas de croyances fortes en termes de... <rire> euh, J'ai pas de, de superstition, par exemple, ou choses chose comme ça. Euh, non, je pense que ce qui, en tout cas, ce que les gens me disent, etc., c'est que je crois surtout, et toujours, et, et tout le temps, et c'est, je pense, ce côté très positif qui, qui me fait avancer, c'est chaque fois, je, et je le dis tous les jours à mes enfants, euh, ils me disaient, autrefois, j'avais une voiture qui va sur la ligne, je disais, mais tu peux Enfin, en fait, c'est tout, tout, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. il enfin, disait un vaccin pour que tu vives jusqu'à 3000 ans. Bah, ben, tu peux <rire> Non, mais voilà. En fait, c'est ce côté euh, tu peux. Quoi que, quoi que tu fasses, tu, tu peux. Mais ce n'est pas controversé. C'est juste que. Euh, je
0: pense que Dans avoir une cette... période où il y a un petit peu de pessimiste en, en voilà. ambiant, voilà, on peut ça. le dire. Ça voilà, c'est ce que je disais
1: encore là. Parce que si on parle même de la période, je disais encore une fois. Bien sûr, on a une population très jeune, il y a des gens pour qui c'est dur en ce moment d'être chez eux seuls, etc. Et je disais, mais on a déjà la chance, on est dans le e-commerce, demain on se demande pas si ah on a ben, un job sûr. alors que regarde ce qui se passe. Autre. Enfin, en fait, c'est de voir toujours le, 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 voilà, le côté vers à moitié plein peut-être, ou ce côté, euh, tout est possible, euh, qui, qui je pense me caractérise le mieux, même si c'est pas, c'est pas controversé au sens premier du terme, mais en tout cas, c'est euh, voilà, c'est pas. C'est pas, si, ce je... pas si fréquent. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse euh, que tu apprécies particulièrement et que tu pourrais partager avec l'audience du Grattant
1: Oui, alors ils viennent pas de moi, hein. ils viennent. Non, mais c'est une, une citation que j'aime beaucoup de Churchill. Euh, c'est euh, tu tu vis de ce que tu obtiens, mais tu construis ta vie sur ce que tu donnes.
0: Alors attends, est-ce que tu peux nous la répéter On tu vit vis. de ce que
1: l'on obtient, ouais. on construit sa vie sur ce qu'on en donne. Et je trouve que ça c'est très vrai. Bien sûr, on vit de l'argent qu'on gagne tous les jours, mais on construit sa vie euh, sur tout ce que l'on donne et tout ce que l'on partage. Je pense que c'est pour moi très je, vrai. Je ne
0: la connaissais pas, mais c'est je... une bien jolie phrase. Oui, je l'adore. Je, <rire>
1: je pense que voilà.
0: <rire> et enfin, la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, inspiré Globalement, des livres que tu estimes être, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire comme ça, mais fondamentaux dans ta vie et que tu, tu aurais envie de partager tout simplement pour qu'un maximum de gens les aient lus
1: euh, Il y en a pas mal, parce que selon l'âge, il y a des livres qui m'ont beaucoup marqué à 13 ans et ce n'est pas les mêmes qu'à 25 ou à 40. Euh, euh, donc il y en a eu pas mal, mais. Un livre, parce que peut-être aussi il me touche personnellement, l'histoire de ma famille, etc. Mais Le monde d'hier de Stéphane Zweig, ah, j'adore. Qui est fabuleux, enfin, que je trouve extraordinaire. Et je trouve qu'en plus, il y a un lien ou un trait d'union avec ce qui se passe aujourd'hui, avec quand même un monde où on a l'impression que c'était le développement, le, le, le progrès, etc. Et puis quand même quelques... D'abord, c'est autobiographique aussi, donc c'est extraordinaire, sa vie, enfin voilà. Et puis, ce qui s'est passé quelques années après, quand même, c'était en Autriche, juste avant la guerre, quand même, il faut rappeler le contexte, et, et, et donc, euh, et donc, bah, je trouve que c'est aussi où on dit, bah, finalement, il y avait le progrès et en même temps, c'était plein de, on, on sentait tous ces montées de courants très négatifs. Et Des malheureusement, fait, il y a quand bon. même un trait d'union à faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même bah, un certain nombre de courants et de choses compliquées dans le monde d'aujourd'hui. Euh, donc je trouve qu'il est passionnant parce qu'il est tellement d'actualité d'une part euh, et puis parce qu'il est émouvant de sa vie de de, de, de cette période et puis merveilleusement bien écrit aussi ouais, et puis bon, voilà exactement évidemment. ça on, ça n'enlève rien évidemment tellement bien écrit ben, merci pour cette tu vois tu me donnes envie de le
0: relire ouais bah, bah, bah. <rire> on va le relire tout fois je le mettrai en tout cas dans les notes de l'épisode je te remercie mille fois euh, pour terminer euh, Karine si on souhaite te pourchasser sur le monde du web, te retrouver. Déjà, bah évidemment, on va sur ShopInvest et on va voir
1: tous les... Combien de boîtes maintenant On a huit sites différents 8 sites,
0: et neuf ouais. avec Rue du Commerce maintenant, donc trois Suisses. Trois euh, Suisses, ouais. bon, on n'a même pas parlé, donc, 3 Suisses, oui, parlé. Bon. de trois Suisses d'ailleurs, <rire> je voulais en parler. Mais donc, on va sur vest et euh, à titre plus personnel, ouais. si jamais on souhaite euh, tenter de te contacter, qu'est-ce qu'on fait euh, Le plus simple, LinkedIn ou Instagram. Maintenant, on est toujours tous connectés. <rire> et ben, LinkedIn, Instagram. En tout cas, je te remercie mille fois pour cet échange, c'était un plaisir. Et, euh, et puis, euh, je te souhaite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles boîtes à lancer <rire> dans le bah, cas merci de à toi.
1: Merci à toi, Pauline. À bientôt. À très bientôt.